0: Hola a todos, buen día o buenas tardes, buenas noches, también si nos están escuchando, desde muchos lugares de América Latina y el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast. En este caso lo considero un poco especial y me van a preguntar por qué. Como ya lo pudieron ver en el título de, de justamente de Spotify y las diferentes plataformas digitales del cual han han tenido la oportunidad de entrar. Vamos a hablar sobre las fake news. Pero esto es un tema bastante controversial, primeramente, y segundo, que genera muchísima expectativa también, porque a estas alturas, a ver, este podcast lo estamos grabando el día domingo 20 de septiembre. Hasta el día de hoy, mucha gente considera que las fake news simplemente son estrategias para desviar o para hacer creer a la gente realmente de que esto es un tema netamente social o político, por ahí dicen otras personas, y no es lo que realmente, no creen eh, el trasfondo de todo esto. ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de todo eso para que no haya confusiones y tampoco digan que que Pedro yo considero que tú, tú favoreces a un lado y el otro no no vamos a ser 100% neutrales ¿okay? primeramente quiero arrancar explicando un poquito para entrar en contexto de qué son las fake news es un término muy complejo que encontramos en la actualidad prácticamente en todas las plataformas no por ahí nuestros amigos dicen fake news que troll center, que troll, eh, eres hater o sea, muchísimos de esos términos que a veces no nos familiarizamos o incluso nos lo confundimos un poco. Es normal por lo rápido que está cambiando todo esto, incluso debido al tema de pandemia. Entonces, fake news básicamente es para definir las noticias falsas. Noticias falsas o fake news. Ustedes, bueno, eh, los que tienen la oportunidad de seguirme en mis, en mis redes, de hecho los invito a seguirme, estoy como arroba Pedro Gijonje en Twitter y en Instagram, y ahí ustedes pueden observar que hay, eh, yo menciono muchos esos términos ¿no? de fake news, noticias falsas, pero hay que comenzar a familiarizarnos también con eso para no caer en la confusión. Ahora, debido a los procesos electorales, vamos a, a, a profundizar un poquito esto, debido a los procesos electorales que están por atravesar algunos países de, de América Latina e incluso del mundo como que se ha, en este caso, radicalizado las malas prácticas en plataformas digitales considero que las fake news, como yo lo he mencionado o los espacios que han tenido ustedes la oportunidad de, de estar conmigo yo he mencionado que es una, un negocio muy lucrativo en la actualidad y me van a decir, ¿por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo así hacer noticias falsas es un negocio? ¿No se supone que eso hace daño a la gente? Exactamente. Pero si lo vemos del punto de vista que nosotros, bueno, en este caso no es, no, pero pongámonos en el hipotético caso de que nosotros tengamos un equipo de amigos o un grupo de amigos, perdón, o un equipo de trabajo y nos ofrecen un, un contrato, nos ofrece un trabajo por X, X tiempo y te dicen que te van a pagar mejor de lo que normalmente podremos estar generando en, en, nuestros, en nuestros trabajos en estos momentos o en nuestros emprendimientos. Y te dicen, ¿sabes qué? Eh, queremos que juntes cinco amigos para que esos cinco amigos defiendan a X persona o a X marca o a X eh, eh, persona influyente, pongámoslo de esa manera. A mí me gusta llamarlos así, ¿no? ustedes ya, ya, ya me conocen un poquito. Entonces, y tienen que responder a se, se podría decir que instrucciones específicas. Ok, entonces, obviamente te están pagando más porque esa es la estrategia también de la persona que fin la persona, la marca o el movimiento que financia este tipo de actividades. Tiene que ser mejor de lo que en promedio esté ganando una persona. Entonces es difícil que una persona diga... Por estar dos horas o por estar cuando me lo pidan... O sea, porque normalmente se hace en, en un plan de, de funciones específicas, ¿no? O sea, de actividades específicas. No tengo que estar todo el día y me van a pagar mejor. Lo hago desde mi casa... No, no consideran ustedes que es bastante llamativo. Es por eso que en la actualidad las, los equipos, los grupos o incluso las, las empresas, por así decirlo, que se dedican a este tipo de actividades han hecho de un negocio muy, muy lucrativo. Porque obviamente se venden al mejor postor. El mejor postor tiene un financiamiento bastante fuerte. Entonces no hay ningún inconveniente en el tema dinero Y así es como cada vez se incrementa esta actividad que, no es, que no, es la, no es correcta, no está dentro de las cosas éticas o las actividades éticas que debe tener una marca, un, un candidato político o incluso una, una multinacional. Ocurre también eso. O sea, no es... A veces la fake news, la gente lo, lo relaciona con temas políticos también obviamente eso en la actualidad se está radicalizando pero en este caso hay hay pruebas de que también grandes marcas para poder atacar a su competencia porque está creciendo utilizan eh, troll centers para obviamente intentar influir en, en lo que piensa el consumidor de esa marca ¿no? entonces un poquito para hacer para entrar un poquito en contexto ahora ¿Qué es, lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido con las plataformas en la actualidad? Vámonos al tema Facebook, ¿no? la plataforma más popular y de hecho no, na nadie está financiando este podcast. No tenemos patrocinadores. ¿no? Nos encantaría que si alguien nos está escuchando, alguna marca de emprendimiento, quiera patrocinar este podcast, pues bienvenido. Me puede escribir a mi, a mi Twitter, a mi Instagram. Estoy como arroba G. Háganme llegar una propuesta bastante interesante. Estamos abiertos a a poder incluir patrocinadores pero por el momento no tenemos así que nadie está financiando este podcast lo estamos haciendo 100% nosotros y quiero hablar del tema Facebook, ¿no? Facebook es la plataforma más popular a nivel mundial hasta hoy hasta el día que estamos grabando este podcast ahora, ¿por qué Facebook no detiene las fake news? no cierra los millones y millones de cuentas Mucha gente va a decir, es, es algo eh, sumamente imposible. No, no se lo puede controlar. Creo que es un 50-50. Primeramente, los, los técnicos de, de esta plataforma que habíamos mencionado tienen accesos, tienen conocimientos diferentes a los que tienen los usuarios. Al que se crea su propia cuenta. Entonces, Aparte tienen los recursos. Todos sabemos que tienen los recursos. Ya les voy a mencionar por qué eh, mencionamos eso. Y lo pueden hacer. Créanme, queridos amigos, lo pueden hacer. Pero ¿por qué hacen el mínimo esfuerzo para combatir las fake news? O intentar, entre comillas, combatir las fake news. Recordemos que las plataformas digitales la, o las redes sociales como Facebook... Instagram, Twitter y las que normalmente se utilizan ustedes me, me, van, a, me van a mencionar algunas eh, que se estén utilizando en sus países me lo hacen llegar por favor a mi Twitter y nos podemos, nos podemos dar cuenta que el, la principal fuente de financiamiento de estas plataformas es la publicidad es la publicidad, no les puedo compartir con exactitud, no sé si es un 95%, pero no quiero afirmar todavía eso porque no tengo los, los, el porcentaje eh, actual. Pero digamos que sea el 95% de ingresos de estas plataformas eh, por conceptos de publicidad, o sea, ¿A qué me refiero con, por conceptos de publicidad? Que venga una marca súper grande a nivel mundial, eh, súper reconocida de alguna bebida gasificada, ya ustedes se imaginan. Y haga campañas o genere campañas dentro de, de Facebook por... Me invento, 15 millones de dólares. Perfecto. ¿no? Viene luego una marca súper reconocida a nivel mundial de autos, autos de lujo. Y, ar, y hace campañas en Facebook por... 3 millones de dólares. La gente a veces dice, yo no creo que hagan 3 millones de dólares. Obviamente son marcas, eh, y perdón que me salga un poquito del ejemplo, son marcas que tienen dentro de su presupuesto mensual destinado esos conceptos de publicidad, más que todo en el tema digital. Entonces, claramente, estas son marcas que comienzan a tener inversión súper grande en estas plataformas y ese es realmente el ingreso o la base de los ingresos de esta de las redes sociales, de Facebook, de Instagram de Twitter y demás ahora si viene un, si viene, pongámoslo desde ese lado no, en, ya se acerca a un proceso electoral digamos que viene un candidato que tiene un financiamiento súper grande, millones y millones de dólares para invertir en campaña digital y este candidato, su estrategia o sus asesores le han recomendado que sus estrategias deben ser noticias falsas o crear noticias falsas porque no está favorito en las encuestas o no va primero en las encuestas como normalmente se le llama. Entonces comienzan a invertir millones o miles y miles de dólares en crear cuentas falsas, en promocionar, en crear cuentas falsas, crear contenido falso y promover el contenido falso por medio de publicidad. Lamentablemente estas plataformas no tienen ningún tipo de eh, filtro para decir ah ya ok esto es falso, sabes que esto no va a ir y no. Ellos hacen un análisis pero profundo luego de determinado tiempo. Puede ser después de tres meses, después de cuatro meses. Pero ¿cuánto tiempo ya ha recorrido esa, esa noticia falsa? ¿Cuánto impacto ha tenido esa noticia falsa? ¿Y a cuánta gente ha fluido esa noticia falsa ¿cuánta gente se ha dejado manipular por esa noticia falsa? ahí hay que sacar cuentas queridos amigos, entonces no pueden ellos o no o no quieren, por así decirlo ir, ir, irse de frente a frenar las, las noticias falsas, ok aquí hay otra muestra, les digo eh, justamente todo el equipo de comunicaciones de Trump puso en circulación 80 anuncios pagados en Facebook hace dos meses, para ser más o menos hace dos meses, con videos manipulados, diseños que incitaban al odio y un sinnúmero de noticias falsas. Lo detectó Facebook, pero ya los anuncios estaban en circulación, como se le llama, por lo menos unas dos o tres semanas ¿a cuánta gente impactaron? obviamente no, el, la inversión por anuncio no va a ser de un dólar por lo menos será de, de 500 o 1000 dólares por anuncio es un montón de gente que ha, ha podido observar eso entonces hay que tener en cuenta y hay que ser conscientes, hay que analizar un momento no, hay que, hay que ponernos desde el plano neutral y decir es cierto que las plataformas dicen combatir las fake news, y está súper bien, ¿no? Que por ahí, luego de tres meses, eh, se bajen unas cuentas. Pero, ¿por qué realmente no, no, si tienen recursos, tienen tecnología, como muchas, muchas plataformas dicen, tenemos tecnología de punta para poder combatir, ¿y por qué sigue existiendo? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Por qué? Porque es un negocio lucrativo, amigos, es un negocio... Que deja millones y millones de dólares de ganancias a las plataformas digitales. Entonces no les conviene. Porque si no, ese gran porcentaje de, de ganancia O por lo menos una parte bastante grande de esas ganancias netas. Por conceptos de publicidad, se les van. Es súper es es complejo, pero hay que analizarlo normalmente la gente no analiza este tipo de, de situaciones y dice no que el fake news que las plataformas las, culp las culpan que no es que es la gente la que cree que es whatsapp que los planetas se alinean y cosas y un sinnúmero de cosas que me he encontrado eh, que, que me han hecho llegar por medio de twitter y por medio de instagram y que yo digo bueno ok es válido respeto su opinión pero hay que analizar a profundidad de cómo funciona esto y esto simplemente se lo puede hacer con datos, datos que normalmente eh, las personas no cuentan y por eso nosotros al menos o los que nos han podido seguir ya desde hace algún tiempo, les compartimos datos para que ustedes analicen y saquen sus conclusiones, no es información común, sino es datos para que ustedes puedan analizar y sacar sus conclusiones la cosa es muy crítica realmente, pero es difícil a estas alturas del partido como se dice en, en Ecuador eh, yo estoy en Ecuador actualmente pero, pero es difícil a estas alturas que la gente pueda hasta cierto punto creer ¿a qué voy? ¿por qué? porque los medios tradicionales han bombardeado, los, los periodistas también dicen que, que eso es mentira, que es conspiración y le echan la culpa a China y luego China dice que no es ellos que es Rusia luego Rusia dice que es Estados Unidos y entre esos tres se lanzan la pelotita entonces la gente como se cansa, se confunde, dice bueno ya dejo que solucionen eso y es parte de la estrategia de distracción, ok, ahora eh, en estos días ha salido un, un reportaje, de hecho esta nota la ha hecho Buzzfeed, un medio eh, bastante importante y cuenta con un nivel alto de credibilidad, en el cual nuevamente menciona eh, una, eh, esta entrevista se le hicieron a una ex empleada de Facebook, o sea ya no pertenece a la empresa, entonces como ya no pertenece puede hablar abiertamente sin entiendo ser demandada por por el, el gigante estadounidense o el gigante mundial ahora lo que esta exempleada mencionaba era el hecho de que Facebook ha favorecido a ciertos movimientos sociales y políticos de crear troll centers pero troll centers gigantes con miles y millones de cuentas para favorecer a candidatos que no cuentan con el apoyo popular entonces, ahí tenemos otra muestra de que obviamente para crear estas cuentas, para crear una estrategia comunicacional falsa, o sea, de estrategia comunicacional de cosas falsas o de noticias falsas, se necesita financiamiento. Para tener un, un, un equipo gigante de personas que estén direccionando esas noticias falsas la mayoría del tiempo... Necesitas recursos, no lo puede hacer una persona, no lo pueden hacer cinco personas, tiene que ser un equipo bastante grande y obviamente se necesita eh, financiamiento, está clarísimo. Entonces ahí vemos otra muestra de un montón, nos podemos quedar prácticamente todo el día mencionando estos ejemplos, pero son los, son los recientes, son, lo, son los ejemplos recientes de que esto es lo que ocurre. Y hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Las noticias falsas van a ser cada vez más complejas, o sea, va a ser más difícil de poder identificar si es realmente falsa porque te envían por WhatsApp, tiene una imagen con un diseño espectacular, o sea, ya incluso estos equipos ya dominan el Photoshop a la perfección, incluso hay ciertas... Estrategias que utilizan videos manipulados Que uno los ve y dice, pero yo creo que no se ha manipulado Realmente es manipulado porque ya se han creado herramientas Para poder incluso adaptar los movimientos faciales de, de otra persona a un video fake Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso Recomendaciones básicas que nosotros hemos podido compartir en los espacios de educación organizados por, por nuestra agencia es hay que tomarnos el tiempo de investigar. Hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de la gente que, es, que cae en las noticias falsas o en estas campañas de fake news no se toma el tiempo de investigar. Llega por WhatsApp, cree, lee y a la final reenvía. Y no investigo en Google, no busco en blogs, no investigo en cuentas que tengan cierto, cierto nivel de credibilidad. Porque algunos medios tradicionales, algunos medios digitales ya han perdido eh, su nivel de credibilidad. Entonces hay que darnos la oportunidad de ver en otras fuentes, pero hay que hacerlo. No hay que creer solo lo que llega por WhatsApp o lo que llega por un canal de Telegram o lo que podemos visualizar en Facebook, Instagram o Twitter. Hay que investigar para poder nosotros decir esto es cierto o por acá está un poco raro. Creo que la información está siendo manipulada. De hecho, yo he tenido también que pasar por ese tipo de cosas. Sacar, han sacado de contextos muchas veces lo que yo he mencionado en, en algunos en algunos espacios, incluso eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, con este tipo de cosas. Las campañas de fake news no se van a detener. Cada vez esto se adicionan con, con temas, eh, herramientas más tecnológicas, tienen, eh, afinan como que los detalles y obviamente es parte de que se hagan más creíbles es normal eso va a pasar pero no lo, no lo hagamos como parte de nuestro de nuestro día a día si sí, son fake news bueno ya eso ocurre así es esto así es la vida como decían en, en algún momento no no es así hay que comenzar a cortar esas noticias falsas va a ser un un deber casi imposible estoy de acuerdo pero hay que empezar a hacerlo noticias falsas algo que vemos que no está bien denunciarlo o denunciar la cuenta o por último no podemos comentar esto está mal porque tenemos un montón de gente encima que defiende esa postura falsa claramente y somos objeto de agresiones digitales entonces la mejor manera de poder alertar a la plataforma, porque mucha gente me dice, ¿cómo alertamos a la plataforma que esta cuenta está creando noticias falsas o está agrediendo a la gente está insultando con una denuncia directamente si es en Facebook si es en Instagram o en Twitter haces un reporte y ya eso es parte de la plataforma, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? no reenviar investigar y si es, algo está mal, denunciar ese tweet, ese post o esa foto. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Ya los reportes, si cierran o no cierran la cuenta, ya es tema 100% de las plataformas digitales. Pero en nuestras manos están lo que, los tres puntos que les había mencionado. ¿Ok, chicos? Entonces, sí me encantaría saber un poco de ustedes de qué opinan, de las fake news. No quiero extenderme en este podcast, eh, me encantaría quedarme más tiempo comentándoles un montón de cosas que hemos podido observar dentro de los años que tenemos trabajando en, en el tema digital. Por cierto, nosotros no hemos aceptado ningún contrato ni, ni nada dentro del centro porque no creemos nosotros en eso. Pero pero nos hemos, nos hemos podido dar cuenta, hemos podido compartir lo que la gente debería hacer pero eso es prácticamente un, un granito de arena dentro de una gigante playa. ¿no? Entonces hay que hacerlo. Esta información, si tú consideras que es muy importante... Lo que hemos estado compartiendo en estos minutos, creo que un poquito más de 20. Si tú consideras que es sumamente importante, compártelo a tu familia, compártelo a tu, a tu mejor amigo, a la gente de tu universidad. Si eres profesor, a tus alumnos, a todos, a todos los que consideras que les podría beneficiar esta información. Se lo puedes compartir por WhatsApp, lo puedes publicar en tu Facebook, en todas las vías es siempre importante. Y que también me hagas llegar tus, tus comentarios. ¿Qué opinas? Eh, directamente a mi Twitter. Envía un mensaje interno a Instagram. Estoy como arroba Pedro Gijon G, Entonces, coméntame, me parece, no estoy de acuerdo. Yo siempre estoy leyendo todas sus, todas sus inquietudes. Incluso las opiniones que a veces me dicen. No estoy de acuerdo, perfecto. Lo hacen con altura. Es súper válido. Yo respeto la decisión de ustedes. Así como muchas, muchas personas respetan mi decisión. No, no coordinamos pero lo hacemos siempre con altura y eso es muy importante cuando queremos expresarnos. Perfecto, les dejo un abrazo grande, por favor cuídense mucho, la pandemia no ha terminado, todavía estamos eh, en nada prácticamente, entonces síganse cuidando, no salgan de casa, eviten hacer reuniones sociales, por favor, todavía no es momento, cuidemos a las personas que más nos quieren, Así que hay que cuidarnos bastante, ¿no? todavía no es el momento de disfrutar, ya va a llegar el momento de hacerlo, así que hay que tener bastante responsabilidad, por más de que otras personas o autoridades pongan, eh, pongan el mal ejemplo, depende de nosotros, queridos amigos, de seguir cuidándonos. Así que por favor, háganlo, tengan mucho cuidado y estaré siempre muy feliz de poder leer todas sus opiniones y sus recomendaciones también. Les dejo un abrazo grande, que tengan una excelente mañana, tarde o incluso noche donde nos estén escuchando y nos vemos en un próximo podcast.